1: Das ist total krass. Mhm. Wenn ihr eine Mitgliedschaft abgeschlossen
0: habt, könnt ihr uns eine E-Mail schreiben, schreiben, warum ihr gerne am Sommerkongress teilnehmen wollt. Und aus all denen losen wir dann die glücklichen GewinnerInnen. Yes. Macht das jetzt mal. Macht das. Macht Mach das. <lacht> <lacht> Alle Links findet ihr in den Shownotes. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway. Like European Linen
1: Das ist ein extrem langer Gener. Er kam <lacht> nicht <lacht> so richtig. Good morning! Guten Morgen! Wir sind jetzt ähm, bei der zweiten Episode, die lang erwartete Episode Nummer zwei über dich. <lacht> Who is Mika? Mhm. Alles über Mika und ihre Nüchternheit. Heute nicht mit meinen Fragen, sondern mit euren. Also mit den Fragen, die über Instagram eingegangen sind.
0: Ja, und ich versuche auch ein bisschen mehr über Nüchternheit zu reden. Ich habe äh, vorhin noch angefangen, die Folge zu schneiden und habe festgestellt, okay, ich rede vor allem über Schach und Gesellschaft.
1: <lacht> ja, das mit dem Schach, das äh, war vorauszusehen, das ist halt so ein Ding. Ja, das stimmt.
0: Ich versuche ja. mich ich versuche mich zu zügeln und beim Thema zu bleiben.
1: Ich fand diese Schachsachen wirklich erstaunlich interessant. Also ja, das ist auch total interessant. <lacht> Aber ja. don't get me started. Aber jetzt mal ganz kurz, kannst du ja hinterher immer noch rausschneiden. Wenn <lacht> hat sich da irgendwas entwickelt in diesem Skandal? In diesem Schachskandal? Was ja. Da der neueste Stand? Okay, dann,
0: ja, das, ist halt, das, ist, das Problem ist halt, dass es so wie jetzt in der Folge, die wir aufgenommen haben, auch schon veraltet sein wird, wenn diese Folge rauskommt.
1: Die meisten Leute wissen da aber wahrscheinlich wirklich nichts von, oder? Deswegen ist es egal. Okay. <lacht> ähm, der Stand ist, dass ähm, niemand, der
0: junge ähm, Aufstrebende von den beiden, der des Cheatens beschuldigt wurde indirekt, der hat es nicht auf jeden Fall nicht ins Finale geschafft, also ist nicht nochmal gegen den Weltmeister angetreten. Und der Weltmeister Magnus Carlsen hat tatsächlich ein Interview gegeben, als ähm, dieses Turnier vorbei war, dieses Online-Turnier, wo er ja nach einem Zug aufgegeben hat. Und hat gesagt, er wird im nächsten Statement rausbringen und er hat den Trainer veröffentlicht, den Hans Niemann anscheinend hat, auch wenn es dafür jetzt nicht unbedingt Belege gibt. Also die meisten oder viele SchachspielerInnen halten ihre Trainer auch geheim. Man wusste nicht, wer, wer Niemanns Trainer ist und Carlsen hat quasi diesen Namen geoutet und das ist jemand, der war auch schon ein paar Mal auch des Cheatens ähm, beschuldigt. So, Das heißt, das verdichtet sich. Er hat halt sowas gesagt wie, ja, niemand spielt sehr gut für sein Level. Sein Trainer, ich habe jetzt den Namen vergessen, muss sehr stolz sein. Aha. Genau. Und jetzt wird irgendwie in den nächsten Tagen wird ein Statement erwartet. Aha,
1: aha. Wieso halten die ihre Trainer geheim?
0: Mhm. Ich kann dir nicht genau sagen. Also ich denke mal, es hat irgendwelche taktischen Gründe haben, dass ja. du vielleicht vom Trainer dann auch auf die Art und Weise schließen kannst, wie jemand spielt. Hm. Die studieren ja auch die Partien. Ne? Also es geht ja ganz viel darum, dass du quasi Muster erkennst und weißt, ah okay, in der und der Stellung ist das und das der richtige Zug. Und zum Beispiel Magnus Carlsen spielt halt total weirde Eröffnungen, der Weltmeister spielt sehr weirde Eröffnungen oft, weil er halt weiß, er ist einfach der bessere Schachspieler und wenn er halt was Weirdes spielt, also das ist halt total verwirrend. Und dann kann sich da niemand so richtig drauf vorbereiten. Und das heißt, er versucht halt Stellungen hinzubekommen, die eben nicht auswendig lernbar vorher waren. So. Hm. Und ich könnte mir vorstellen, dass es ein bisschen was damit zu tun hat, aber da stecke ich jetzt thematisch nicht tief genug drin. Noch
1: nicht, noch nicht. Wir warten das noch nicht ab. Das ist ja. halt so weit. Ähm, ja, also willkommen
0: ja. im einzigen Schachpodcast der Welt. Und, Und einzige ähm, nüchtern Schach einzigen Nüchternen ähm, Schachpodcast der Welt. Ja, Magnus Carlsen hat tatsächlich auch aufgehört zu trinken. Ich habe schon mal überlegt, ob wir den mal anfragen können, aber da war gerade, ich glaube, der hat wahrscheinlich gerade Besseres zu tun. Ähm, hat aber gesagt, dass sein Schachspiel ist besser geworden, als er, nachdem er aufgehört hat. Weißt du, ich gerade zufällig auf meinem Tisch gefunden habe? Ah, guck mal an. Ein Adapter. Dann Direkt vor mir auf diesem Tisch. Alter. Mia hat nämlich gerade <lacht> gesagt, sie hat kein Mikrofon, weil sie ihren Adapter vergessen hat. Danke, Apple. Jetzt ja. hat sie ihn gefunden und ich würde sagen, wir kommen gleich zurück mit Mias Mikrofon. <lacht> Geil. Okay, ja. Okay, Mia hat ihr Mikrofon. Ich würde sagen, ja. es kann losgehen. Auch wenn ja, ich alles. natürlich
1: noch viele Dinge zu sagen hätte. <lacht> Ja, äh, wir bauen das immer mal wieder ein. Okay. Also wir, wir, wir bauen uns einfach ganz nebenbei so eine kleine, unabhängige Sober-Schach-Community.
0: Ja, ich gibt ja auch ganz viele Begriffe aus dem Schacht, also sowas wie Bauernopfer oder Hängepartie oder so. Ah, mh, ähm, ja. Kann ich ja versuchen, zwischendrin so ein bisschen ein paar Metaphern einzubauen. Ja, sehr, sehr gut. Versuchen wir es. Okay, vielen, vielen Dank schon mal erstmal für all eure Fragen, die auf Instagram eingegangen
1: sind. Yes, ja, es waren viele. Die erste ist? Die fand ich, die macht einen Knoten an meinem Gehirn, diese Frage. Hättest du als Kind gedacht, dass du der Mensch wirst, der du jetzt bist?
0: Ja, ich habe auch schon ein bisschen über genau diese Frage nachgedacht. Und ich glaube erstmal als Kind hat man ja noch kein Verständnis von Vergänglichkeit, von Zeit, von Entwicklung, vom Erwachsensein. Also man lebt so sehr im Jetzt und ich glaube nicht, dass ich mir irgendwie hätte vorstellen können, wie es ist, erwachsen zu sein. Ich erinnere mich jetzt auch nicht unbedingt daran, dass ich so als Kind da so Vorstellungen von hatte. Es gibt Sachen, wo ich jetzt sagen würde, die waren für mich irgendwie selbstverständlich, Die sind es jetzt nicht mehr. Also zum Beispiel... Hätte ich mir, glaube ich, als Kind nicht vorstellen können, dass das Leben schon manchmal ganz schön schwierig ist, weil ich hatte eine sehr schöne Kindheit und eine sehr unbeschwerte Kindheit. Und wie viel Gedöns man machen muss als Erwachsene und wie anstrengend ich das finde. So Wäsche waschen und kochen, sich irgendwie ernähren. Das, das finde ich, also ja, ich glaube, also, da, da hat man einfach keine keine keinen Begriff von. Und dann gibt es natürlich so Sachen, die ich vielleicht als Kind selbstverständlich fand. Also es gibt ja sowas wie ein, so ein Generationenversprechen, so dass es uns mal besser geht als unseren Eltern. Und es hat schon gedauert, bis ich so ein bisschen erwachsener war, dass ich festgestellt habe, ja, ich werde wahrscheinlich nie den Lebensstandard erreichen, den meine Eltern erreicht haben. Also ein Eigenheim zum Beispiel und einen festen Job und eine sichere Rente oder sowas. Und da denkst du ja als Kind nicht drüber nach. Also insofern kann ich nicht sagen, dass ich da aktiv eine Erwartung hatte. Aber ich glaube, das war, das ist so impliziert, dass man, wenn man mit bestimmten Dingen aufwächst, denkt man, das ist einfach so. Und hm. ich meine, ein bisschen das so in Bezug jetzt zum Beispiel bei dir und Alkohol, ne, sagst du ja auch so, das war so unsichtbar, einfach deshalb, also weil es so normal war. Und ich glaube, bei diesen Dingen, da, da hat das gedauert, bis ich festgestellt habe, nee, das ist gar nicht normal.
1: Ja. Hm.
0: ja, das ist irgendwie so diese
1: Lüge mit dem ewigen Wachstum. Das ist ja mhm. damit verwandt. Also okay, also du dachtest als Kind, dass dein Leben immer sorgenfrei und unbeschwert bleiben wird, ein ewiger ja, Flow des ich, Glücks.
0: Ich glaube irgendwie <lacht> schon. Also ich denke mal, wenn man so Kind ist, dann denkt man ja auch, man ist irgendwie mit 30 ist man total alt. Ja. Hat wahrscheinlich vielleicht auch selber schon Kinder oder so, weil das das ist, was man kennt, weil man weiß, okay, man selber ist Kind und die ersten Bezugspersonen, die man hat, haben Kinder, also die eigenen Eltern haben logischerweise Kinder und mhm. dann denkt man, dass man das auch so haben wird oder
1: auch ja. will vielleicht oder dass, das, dass es halt einfach so ist. Ja, ja, stimmt, heiraten, Kinder kriegen, okay. Aber hättest du dich äh, uncool gefunden als Kind jetzt, wie du erwachsen bist oder eher so cool? Hättest du gesagt, ja, ja das ist super oder mehr so nein, um Gottes Willen? <lacht> Ich weiß nicht, über als Kind finde ich total schwierig. Ich glaube, als Teenie
0: ähm, hätte ich mich uncool gefunden. Nee, ich glaube, so jemanden wie mich als Teenie im Leben zu haben,
1: hätte ich cool gefunden. Mhm. Ja. Ja. Nächste Frage. Hast du seit der Diagnose, ich vermute, ist es ist damit ADHS gemeint, eine ja, andere so. Sicht auf den damaligen Konsum? Wenn ja, welche? Ja, hat sich auf jeden Fall
0: verändert dadurch. Ich denke, dass dieser Aspekt Selbstmedikation im Nachhinein deutlich klarer für mich ist. Also mich runterzuregeln, mich zu beruhigen, Ruhe in Anführungsstrichen herzustellen. Auch so das Suchen irgendwie nach Dopamin. Das sind schon Sachen, das hat auf jeden Fall im Rückblick jetzt einen größeren Stellenwert und Natürlich auch Gründe, Gründe in Anführungsstrichen natürlich, weshalb ich getrunken habe, dieses Chaos im Leben nicht sehen zu müssen und nicht so richtig aus dem Quark zu kommen und das Gefühl zu haben, unter dem eigenen Potenzial zu bleiben. Was natürlich durch den Alkohol auch verstärkt wurde, aber was auch ein Grund war, weshalb ich aus meinem Leben fliehen wollte. Dafür muss man nicht ADHS haben, aber ich denke schon, dass es bei mir einen, einen wichtigen Einfluss auf jeden Fall hatte.
1: Ja, du hast ja auch danach kurz den Gedanken gehabt. Jetzt könnte ich eigentlich auch wieder anfangen zu trinken. Ja,
0: das war super spannend. Das, ja, das erzähle ich in der, in der Folge, glaube ich, die wir direkt nach meiner Diagnose aufgenommen haben. Ja. Und da erzähle ich das, ne, dass, weil ich erinnere mich auch an den Moment, dass ich, ja, bei meinen Eltern war und so da, dachte, ah ja, jetzt weiß ich ja, weshalb ich getrunken habe. Ich könnte ja jetzt auch wieder anfangen, weil ich ja das Grundproblem jetzt verstanden habe, so, natürlich total der Quatschgedanke, aber er war da.
1: Mhm. Und dann hast so, du ihn genommen und hast gesagt so, äh, was machst du denn hier? Excusez-moi.
0: <lacht> 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 um, ja, ich meine, sowas wird, glaube ich, immer wieder auftreten. Also, dass man denkt, weil sich etwas grundlegend verändert hat. Man hat eine neue Information oder die Lebensumstände haben sich auf eine Art und Weise verändert, die sich grundlegend anfühlt. Dass man dann anfängt, feststehende Entscheidungen auch in Frage zu stellen. Und das ist ja an sich auch erstmal kein schlechter Mechanismus, zu sagen, okay, ich hab, es hat sich etwas verändert, ich nehme jetzt nochmal Sachen unter die Lupe und gucke, ist das noch das Richtige oder so. Und ich muss halt bei der Nüchternheit sagen, das ging ziemlich schnell, dass ich Festgestellt habe, ja, ja, doch, das ist schon auch das Richtige. Also, und selbst mhm. wenn ich trinken könnte, was ich nicht kann, aber wenn ich könnte, würde ich es nicht
1: wollen. Ja, ich ich habe, wenn so, wenn ich solche Gedanken habe zum Alkohol, dann denke ich immer, irgendwas anderes in mir denkt die. Also, ich habe dann immer das Gefühl, das ist sowieso, jemand hat diesen Gedanken jetzt in meinen Kopf reingeschmuggelt, weil eigentlich. Ähm, das ist der Gedanke halt, egal wie man ihn dreht und wendet, ja abstrus dann meistens, sondern es ist halt einfach ja. ein Suchtgedanke. Ne? Es ist halt einfach so ein, der, der Shit versucht es halt nochmal.
0: Mhm. So. Ja, ja, genau, das ist so ein ja, netter Versuch. Ja. Also wie jemand, den man aus sehr guten Gründen aus seinem Leben ähm, gestrichen hat, klopft nochmal an und man denkt sich, äh mhm. warum kommst du auf den Gedanken, dass das jetzt irgendwie eine gute ja. Idee ist, dass wir zusammen abhängen?
1: Ja. ja. Ähm, welche ambivalenten Gedanken hast du denn noch zum Thema Alkohol? Mm, ich habe schon einige.
0: Triggerwarnung. <lacht> ich hatte vor nicht allzu langer Zeit so einen Gedanken wie, vielleicht wäre es ja auch einfach einfacher, in soziale Gruppen zu passen, wenn ich trinken würde. Ich wüsste, es funktioniert verlässlich, dass ich dann aufdrehe und darüber vermeintlich Verbindung herstelle und es wäre ja einfacher. Ich hätte weniger Reibung mit meinem Umfeld, wenn ich trinken würde. Dass das natürlich in den <lacht> den persönlichen Ruin führt, erzeugt dann wieder ganz eigene Reibung. Aber dieser Gedanke, etwas etwas funktioniert verlässlich. Ich hatte auch eine Situation da habe ich eine Party gefeiert oder einen Grillen veranstaltet eigentlich eher und das ist eine Veranstaltung so ein bisschen Tradition und wir haben ich habe da früher natürlich auch viel getrunken logischerweise alle haben da viel getrunken und ich war aufgeregt weil ich wollte nicht dass andere Leute das Gefühl haben sie könnten sie dürften jetzt hier nicht trinken es hat letztendlich also wir waren weiß ich nicht 15 Leute und am nächsten morgen war eine Flasche Wein leer also, das ist halt nicht ich da gewesen. So. Ja, so. Und ohne, dass ich das jetzt vorher dick kommuniziert hätte, dass das irgendwie, dass man das nicht darf oder so, ne? ähm, Sondern einfach, weil viele von den Gästen eben halt auch selber einfach nicht trinken oder nur wenig trinken. Aber ich hatte auch den Gedanken, naja, du bist Gastgeberin, stellst halt einen Kasten Bier hin, wird schon laufen. So. Spätestens wenn alle voll sind, musst du ja keine Gedanken mehr machen, dass irgendwer keinen Spaß hat oder so und ich habe halt dann im Nachhinein gemerkt, dass es so halt so schön war, dass auch Leute, die sonst ein bisschen stiller sind und sonst früher vielleicht bei diesen Partys einfach nicht so einen Raum gehabt hätten, dass da plötzlich ein Raum da war für alle. Und das fand ich total schön zu merken, aber das war natürlich ein, war das ein ambivalenter Gedanke und noch ein ambivalenter Gedanke ist, wenn wenn ich der Meinung bin, jemand hat wahrscheinlich ein Alkoholproblem weil alle Anzeichen da sind und dann ist diese Person vielleicht in einer Phase, in der es gerade ganz gut läuft mit dem Konsum, dass ich manchmal denke, na, vielleicht lag ich auch falsch. Vielleicht kann die Person, kann das ja, eventuell. Vielleicht gibt es das ja doch, dass andere Menschen das können. Ich habe für mich selber, habe ich festgestellt, ich kann das nicht, ich habe mich viel zu sehr daran abgearbeitet, aber dass ich immer noch manchmal denke, vielleicht auch einfach, weil ich es mir sehr wünsche für die Person, ähm, dass sich die Sucht, die ich bei ihr wahrgenommen habe, quasi von alleine verabschiedet und andere Sachen wichtiger werden. Hast du das schon mal erlebt? Kennst du jemanden, bei dem das so war? Jein, nee, also nicht in dieser, nicht in dieser Form. Ich weiß natürlich, dass viele Menschen in ihren Zwanzigern halt ein Konsummuster haben, was man schon auch als eine beginnende Abhängigkeit vielleicht betrachten könnte und dass sich die zum Teil da auch rausentwickeln. Das gibt es ja schon. Ähm, Leute, die halt weiß ich nicht, in ihren Zwanzigern viel trinken und dann weiß ich nicht, kommt Karriere, kommen Kinder, kommen Job und einfach der Alkohol wird halt weniger wichtig, weil sie halt auch nicht diesen krassen, sie haben zwar vielleicht viel getrunken, aber sie hatten halt nicht diesen krassen Sog und nicht diesen Kampf mit sich. Und ich glaube schon, dass es das geben kann, aber ich glaube, sobald und da bin ich wirklich eigentlich von überzeugt, außer außer manchmal meldet sich halt der Zweifel, wie gesagt Ambivalenz, aber da bin ich eigentlich überzeugt von, wenn du einmal in diesem Kampf bist, dann wirst du den nicht los.
1: Mhm. Glaube ich auch.
0: Also du hast die Sphäre der Unschuld schon verloren und du kannst viel trinken für einen gewissen Zeitraum, ohne die Sphäre der Unschuld komplett verlassen zu haben und wenn du da noch bist… Vielleicht geht das dann, aber es ist natürlich irgendwie auf der Kante und sobald, ja, sobald das Gezerre
1: losgeht, wird es nicht einfacher. Hm. Ja, ich glaube das auch. Ich glaube das ist relativ gut erkennbar. Jetzt, wenn man zum Beispiel mit jemandem zusammen wohnt, in der WG, Kannst eigentlich immer ganz gut einordnen, ob der schon in der spaßfreien Zone ist oder nicht. Mhm. Ich, ich weiß nicht, ihr kennt das immer sofort. Ich kenne auch so, so ein paar Leute, so eine Handvoll Leute, die halt wirklich einfach so aus Gesellschaftsgründen trinken, wo du halt auch richtig merkst, die machen das wirklich nur dann, mhm. wenn es irgendwie die Situation erfordert. Also nur aus externen Gründen, nie aus internen Gründen. Immer nur wegen Umgebung und anderen Leuten. So. Ja, genau, dass wenn der
0: Impuls von außen kommt, dann geht man mit. Aber der Impuls kommt nicht von einem selbst, von innen. Ja. Wie viele Rückfälle hattest du? Das ist auch so eine super spannende Frage. Hm. Also seit drei Jahren keinen. Das ist die Zeit, die ich über mich selbst sagen würde, die bin ich nüchtern. Ich habe aber in der Vergangenheit immer wieder versucht aufzuhören zu trinken. Ich habe das nun nie ernst genommen. Ich habe das immer für mich selber als eine Lifestyle-Entscheidung verbucht und habe so ein Programm gefahren, was ich jetzt, wo ich diese Begrifflichkeiten kenne, dry drunk nennen würde, also trockene Trinkerin. Also ich habe das Leben einer Trinkerin geführt, ohne Alkohol zu trinken. Also ich habe ganz viel alkoholfreies Bier getrunken. Ich ähm, habe keine Routinen verändert. Ich habe mich nicht damit auseinandergesetzt, warum ich trinke, was da eigentlich los ist. Ich habe mich nicht darin ernst genommen. Und deswegen habe ich auch die Momente, in denen ich dann wieder angefangen habe, nicht als Rückfälle für mich geframed. Weder damals noch heute so richtig. Also könnte man natürlich sagen, ja, das waren Rückfälle. Aber dadurch, dass ich mich nicht als Suchtkrank begriffen habe, gab es auch das Konzept vom Rückfall nicht. Sondern Eher so die Hoffnung, naja, vielleicht klappt es ja diesmal, dass ich das wieder besser unter Kontrolle habe. Und wenn man diese Momente aber mitzählt, in denen ich Trinkpausen gemacht habe oder auch Pausen gemacht habe, von denen ich mir eigentlich gewünscht hätte, dass sie unbegrenzt sind, dass ich das jetzt einfach lasse, wenn ich die alle mitzähle, dann kann ich es eigentlich fast nicht zählen. Mhm. Also dann würde ich jetzt einfach mal um eine, Hausnummer zu sagen quasi, also längere nüchterne Phasen oder der Versuch aufzuhören, dann würde ich sagen, weiß ich nicht, fünfmal oder so, fünf, sechs Mal, also was heißt nicht zählen können, aber also weil das so diffus ist, kann ich keine richtige Zahl nennen, weil das, weil ich mich halt nicht ernst genommen habe und deswegen erinnere ich mich auch nicht so, weil irgendwann war ich ja auch an dem Punkt, an dem ich es mir immer wieder vorgenommen habe und nicht geschafft habe, an dem ich immer wieder gesagt habe, auch heute trinke ich nicht, und es dann doch getan habe. Oder heute trinke ich nicht und dann schaffe ich es einen Tag oder zwei Tage, vielleicht auch mal eine Woche und dann trinke ich wieder. Und das war ja ein ständiges Ding. Hm. Und wenn ich jedes Mal zählen würde, die Momente, in denen ich mir vornehme, nicht zu trinken und es dann doch tue,
1: dann kann ich diese Rückfälle nicht zählen. Ja, das ist bei mir auch so. Ich habe tatsächlich auch nur beim letzten Mal wirklich geplant und für mich selber festgelegt, dass es aufhören ist. dass ich jetzt aufhöre. So hm. vorher habe ich halt immer, also dieses Trinkpause, dieses Trinkpausen-Ding habe ich nie überschritten. Ich habe immer nur Trinkpause gemacht. Aber das stimmt bei mir wird das genauso. Hm. Ich glaube wirklich, dieser Punkt,
0: sich selbst in dem Problem ernst zu nehmen, das war für mich ausschlaggebend. Das war anders, weil das ist ja auch interessant, ne? Wenn ich jetzt sage, ich habe diese lange Geschichte mit dem Ziehen und Zerren und auch Trinkpausen gemacht die halt deshalb Pausen waren, weil ich wieder angefangen habe, aber hatte häufig den Wunsch aufzuhören. Was dann jetzt anders war, war eben, dass ich mich ernst genommen habe und dass ich gesagt habe, ja, okay, und das ist jetzt auch schwierig, das darf jetzt auch schwierig sein. So Und das ist jetzt hier ein Veränderungsprozess. Und ich muss mich offensichtlich auch verändern, weil wenn ich mich nicht verändere, dann bleibt alles so.
1: Ja, yeah, nothing changes if nothing changes. Yes, Du warst ja jetzt aufgehört, hast mit einem Typen zusammen, der überhaupt nicht getrunken hat. Wie ist es denn jetzt, akzeptierst du einen Partner, der trinkt? Ja, <lacht> das ist richtig gut, ja und nein fragen. Ähm, ja, mein Partner trinkt,
0: wie Normie trinkt. Ähm, wir haben aber viel drüber gesprochen. Ich glaube aber, dass es erstmal gar nicht so interessant ist, ob ich das akzeptieren würde. Weil ich glaube, die Frage ist für jede Person selbst, wo sind Grenzen, was kann man um sich haben? Was sind Risikofaktoren? Und ich würde immer sagen, Nüchternheit geht vor Beziehung. So hart das auch ist. Aber wenn man mit jemandem zusammen ist, der trinkt und man selber fühlt sich dadurch getriggert und das hört vielleicht auch nicht auf. Also es kann natürlich sein, dass es irgendwie eine Gewöhnungsphase gibt, in der das irgendwie schwierig ist und wo man Grenzen setzen muss und wo man im Gespräch bleiben muss und das ausloten muss und gucken muss, okay, was geht für mich, was geht für mich nicht, geht das für mich, wenn er irgendwie ein Bier getrunken hat und neben mir schläft, geht das, dass wir zusammen in die Kneipe gehen, was ne, was was funktioniert? Was für eine Rolle spielt es für bei ihm in seinem Umfeld oder bei ihr, ne, ist ja so. Aber wenn das nicht weggeht, dann kann man mit der Person nicht zusammen sein, weil auch die Person hat davon nichts, wenn man rückfällig wird. Also niemand hat was davon. Du meinst, wenn dieses Verhandeln nicht aufhört? Ja, also wenn man immer wieder sich in einer Gefahrensituation fühlt und merkt, so man, das geht halt nicht. So Oder man fängt an, dass immer mehr Suchtgedanken auftauchen. Also das ist ja auch ein schleichender Prozess, so ein, so ein Rückfall. so das, das kündigt sich ja an. Ich habe das zumindest bei Zigaretten gemerkt, ähm, dass ich konnte das am Horizont schon sehen dass ich wieder anfange zu rauchen, ähm, weil ich ja, weil, weil weil ich immer wieder diese Gedanken hatte und immer wieder in so Zuständen war, in denen ich so gestresst war und aber immer weitergemacht habe und nicht die Notbremse gezogen habe. Und als ich dann wieder angefangen habe, war es also mit Rauchen war es dann so, dass ich dachte, na ja gut, okay, das ist jetzt halt das, was passiert ist. So und mhm. ich glaube, da ist einfach genau der Punkt, was kann man selber für sich genau, was kann man selber mit sich vereinbaren? Und ich kann das für mich vereinbaren, mit einer Person zusammen zu sein die, ich sag mal, normal trinkt, für die das aber keinen hohen Stellenwert hat. Ich fände es, glaube ich, super weird, mit jemandem zusammen zu sein, der sich, wenn wir zu zweit uns treffen,
1: sich irgendwie ein Bier mitbringt oder sowas. Das fände ich, das würde irgendwie nicht, das würde nicht gehen. Wie ist es denn, wir haben ja eine sehr spezifische Frage zu diesem Thema, kann ich 102 Tage nüchtern meine LG, was wahrscheinlich Lebensgefährtin heißt, nach einer halben Flasche Wein sie noch knutschen? Also, hier haben wir ganz konkrete Zahlen. Ja. <lacht> Halbe Flasche Wein, 102 Tage nüchtern, geht das? I don't know. Also, ich muss es, also, muss es selber wissen, ne? Um ich hatte zuerst gedacht, ob die... Wir wollen hier die, klare Regeln haben. Ja, ja. In Ich das für alle auf die allgemeingültig sind. Ab 500 Tagen darf man, vorher nicht. Genau,
0: aber nur bis zu einer halben Flasche. Jeder Tropfen, der drüber ist, geht leider nicht. Und nur Weißwein. Nur Weißwein. Und nur nach 17 Uhr. Genau. Nur am Wochenende. Ja, ähm, keine harten Sachen. Ja, mhm. ähm... Ich hatte zuerst gedacht, ob das eine Frage nach Konsent ist. Ob das darum geht, dass, ob sie nach einer halben Flasche noch Konsent geben kann, geknutscht zu werden. Ähm, Ach, ja guck mal. Das war mein erster übernacht. Gedanke. Ähm, <lacht> das würde ich jetzt mal hoffen, dass ihr das in eurer Beziehung irgendwie miteinander <lacht> <so> austüftelt. <lacht> ja, ich würde halt immer sagen, wenn es dich triggert, wenn es dir unangenehm ist, dann lass es. Wenn... Ich weiß nicht, vielleicht wäre es auch ein schwieriges Anzeichen, wenn du sie ganz besonders gerne küsst, wenn sie eine halbe Flasche Wein getrunken hat. Mhm. Da würde ich auch sagen, ja, lass es vielleicht lieber. Also entweder, wenn du es ähm, zu scheiße findest oder zu geil. Wenn es so ist, dass du denkst, so, oh ja, ich mag sie und möchte ein bisschen Nähe. Wäre natürlich vielleicht cooler, wenn sie keinen Wein getrunken hätte, aber ich küsse jetzt trotzdem. Dann würde ich sagen, hast du damit ein unstressiges Verhältnis. Ich glaube, die Frage ist auch... Würdest du dich trauen, wenn es ein Problem für dich ist, eine Grenze zu setzen und zu sagen, wenn du getrunken hast, dann möchte ich dich nicht küssen? Tra also kannst du das kommunizieren? Habt ihr da eine Ebene, auf der ihr darüber sprechen könnt? Und weiß sie, dass du dir darüber Gedanken machst, dass du dir da unsicher bist? Und ist sie bereit, da irgendwie auf dich zuzugehen? Weil wenn es ihr egal ist, ob sie trinkt oder nicht und sie dich auch gerne küssen möchte <lacht> und du damit aber vielleicht ein Problem hast, dann wäre es ja vielleicht auch eine Option. Also muss ja nicht komplett aufhören, aber irgendwie zu gucken, dass es sich die Waage hält. Dann trinkt sie halt mal ein Glas, aber dann an anderen Tagen halt auch irgendwie nicht. Sowieso eine gute Idee an anderen Tagen auch mal nichts zu trinken. Ja, also ich glaube, die Frage ist, wie kommunizierst du eine Grenze ohne so eine Art von Bestrafung oder Ultimatum oder sowas zu setzen? Also ich glaube, es wäre ein Problem, wenn es dann dazu führt, dass du sagst so, ja, also wenn du getrunken hast, dann Küsse ich dich nicht. Und wenn sie dann doch mal was getrunken hat, dann zu sagen, ja, also ist der Alkohol dir wichtiger als ich oder so. Und das ist okay, wenn so ein Gedanke auch mal aufkommt. Aber ich glaube, es ist die Frage, wie man dann darüber spricht. So. Und <lacht> ob man, ja, ob man sich in der Lage fühlt, eine Grenze zu kommunizieren, wenn man sie da fühlt. Oder auch einfach ja. erstmal über Unsicherheit zu reden. Du musst die Grenze auch noch gar nicht kennen. So. Du kannst das für dich selber rausfinden. Aber bleib da im Austausch. Redet darüber.
1: Ich glaube auch irgendwie bei so einer Situation schafft die Kommunikation alleine das Problem ja meistens schon aus der Welt, weil wenn ich jetzt irgendwie, wenn ich mir vorstelle, ich bin Normie und ich habe eine Person, die mal süchtig war und die deswegen irgendwie halt, keine Ahnung, angreifbar ist oder so und mir das sagt, dann würde ich von mir aus ja schon das nicht machen. Also ich würde dann halt nicht trinken, wenn ich mit der Person rumknutschen möchte, so. Oder?
0: Weiß ich nicht. Ja, finde ich total die schwierige Frage. Weil ja, würde ich irgendwie auch so sehen, weil ich halt, ich kann einfach nicht verstehen, wie man ein unstressiges Verhältnis zu Alkohol haben kann und trotzdem trinken. Ich kann das nicht fühlen. Ich weiß nicht, wie das ist. Ich, das Einzige, was ich sagen kann, ist, dass ich es vielleicht so vergleiche mit, keine Ahnung, Kuchen essen oder so. Ich muss jetzt nicht jeden Tag Kuchen essen und wenn ich das Gefühl habe, jemand hat vielleicht ein stressiges Verhältnis dazu, dann muss ich vielleicht in der Gegenwart nicht unbedingt Kuchen essen, aber manchmal habe ich halt auch irgendwie Bock auf ein Stück Kuchen und dann ist es nicht so, dass ich jetzt irgendwie diesen Kuchen über die Person stelle, dann ist es so, dass ich denke, ja, ich würde halt schon auch irgendwie, es ist jetzt irgendwie mein Bedürfnis, mal ein Stück Kuchen zu essen. So, also, so, so versuche ich das für mich irgendwie zu vergleichen. So stelle ich mir so ein Verhältnis vor. So ein Normal-Trinker, Trinkerin. Das ist, ist im Grunde egal, aber manchmal hat man halt vielleicht auch Bock drauf. Und dann ist es auch okay, das zu machen.
1: Mm. Ja, ich, ich denke mir immer so, wenn man zusammen ist, zu zweit, das ist es halt weird. Wenn jetzt mein Ex-Freund, der hatte, der war ja auch Normie, so. Also, ziemlich, der hat extrem wenig getrunken einfach. Aber von Zeit zu Zeit kam der halt mal von irgendeinem ich weiß nicht, wenn er seine Kumpels getroffen hat oder so und danach dann nach Hause kommen und dann hatte er davor getrunken, das finde ich so, das ist irgendwie so die normale Situation. Aber wenn ich mir ja. jetzt vorstelle, der trinkt in meiner Gegenwart, wenn wir nur zu zweit sind und ich ja. nicht, das wäre, fände ich super seltsam einfach. Ja, genau, das, ja, das auf jeden Fall geht mir auch so. Genau, es ist
0: halt, wenn ihr euch abends noch trefft und die Person war irgendwo, dann fände ich es problematisch, dieser Person vorzuschreiben, was sie in der Abwesenheit zu tun und zu lassen hat. Ja. Aber du hast trotzdem das Recht, deine Konsequenzen daraus zu ziehen und sie dann nicht zu küssen. Und das vielleicht auch schade zu finden, dass du sie jetzt gerade nicht küssen magst. Und sie hat das
1: Recht, diese Person hat das Recht, das zu wissen,
0: dass es dir damit so geht.
1: Ja, ja das ist wichtig. Das ist das Wichtigste. Im Austausch bleiben. Mhm. Hast du, wo oh, wir gerade bei Grenzensätzen und so sind, hast du etwas, das in deiner Sober-Toolbox war, bewusst aussortiert? Bewusst aussortiert. Also
0: ich habe einige Sachen ausprobiert und manche fallen gelassen. Ähm, ich habe inzwischen einen sehr kritischen Blick auf äh, The Holistic Psychologist, Nicole Lepera, über die wir auch, auch lobend sprechen. Ich habe ihr Buch auch gelesen, How to do the work heißt das. Und mir hat das damals was gebracht, als ich das gelesen habe. Und ich habe aber immer mehr so darüber nachgedacht und habe, Sie sozusagen aussortiert für mich, weil ich den Kult um sie so ein bisschen problematisch finde, weil sie versucht, glaube ich, eine Lösung, ihre Lösung passend für alle zu verkaufen und macht es nicht zum Beispiel als Coach. Also Coaches richten sich ja erstmal grundsätzlich an die gesunden Menschen, so die lebensfähig sind ganz auf ganz basalen Ebenen. Und deswegen auch flexibler im Denken vielleicht, aber dadurch, dass sie halt Psychologin ist und das auch so sehr vermarktet, sich selbst als Psychologin vermarktet, richtet sie sich ja auch an Menschen mit psychischen Erkrankungen und das Finde ich problematisch. Ich kann jetzt nicht sagen, dass es so eine spezielle Sache gibt, die sie irgendwie jetzt anders sagen würde als andere Leute, so, ne? Die empfiehlt genau denselben Bums wie alle anderen auch. Ja, beweg dich halt irgendwie irgendwas mit Nervensystem, ernähr dich okay, kommuniziere deine Gefühle. Äh, so, das ist ja alles total richtig. Sie frame Trauma sehr weit, was ich erstmal okay finde. Aber ja, also die, die habe ich, bei der habe ich eigentlich inzwischen, kriege ich da irgendwie so ein. Uh. Gefühl.
1: Aber das liegt daran, dass sie letztendlich so eine neoliberale Schiene fährt, dass sie sagt, so es ist alles Mindset im Prinzip. Also jetzt stark vereinfacht. Du musst einfach ja. nur das und das und das machen und dann ist alles weg. Ja, und im Grunde so implizit sagt so, es gäbe
0: ja keine, es gäbe keine psychischen Erkrankungen, weil es ist ja alles irgendwie Nervensystem und Mindset und so. Und es hm. ist natürlich auch ganz viel Nervensystem und es ist auch ganz viel Mindset, aber Du, du kannst halt irgendwie einer Person mit einer klinischen Depression, die kannst du halt nicht mit mit Yoga heilen. so Nicht, dass das nicht helfen würde, bestimmt, aber that's not the issue. Und wenn du solche einfachen Lösungen, so eine Step by Step, dann machst du das, dann machst du das, irgendwie verkaufst als psychologischen Rat, erzeugst du bei den Personen, die daran scheitern, ja auch, Scham letztendlich und das, eben, und das Gefühl von Scheitern. ja, Dass du mit diesen Tipps, die ja offensichtlich von einer Psychologin empfohlen sind als das Richtige, was dich jetzt heilt, nicht funktionieren oder du machst es nicht genug oder keine Ahnung und das wird dann wieder so auf dich so zurückgeworfen und mhm. das finde ich ähm, problematisch. Und sonst?
1: Ja. Habe ich noch was aussortiert? Yoga. Nee, Yoga war gar nicht drin. Ne? In der Tour. Ja, auch
0: immer mal wieder. Also ich habe das aber jetzt auch nicht bewusst aussortiert. Mhm. <lacht> ähm, ist eher so, das ist sowas, was halt so mal kommt und mal geht. ne Also so wie mit Sport... Es gibt Phasen, in denen mache ich ganz fleißig mein Bett und dann gibt es Phasen, in denen mache ich das nicht. Generell dieses ganze Routine-Ding, habe ich auch was im Newsletter darüber geschrieben, diese Routine als Allheilmittel für alles. Du brauchst nur die richtige Morgenroutine, du brauchst nur die richtige Abendroutine, du brauchst nur die richtige Money-Routine und dann wirst du von alleine reich. Und wenn du die richtige Essroutine hast, dann wirst du von alleine, was auch immer du werden möchtest. So. Und ich scheitere halt ständig an Routinen. Und es nervt. Und es klingt total verlockend und es klingt auch total sinnvoll, dass Sachen auf Autopilot dann plötzlich funktionieren und durch kleine Veränderungen in deinen Habits wirst du irgendwie, wird dein Leben auf wundersame Weise besser. Klingt total geil. Für mich funktioniert es bisher nicht wirklich. Und natürlich, jedes Mal, wenn ich was versuche, dann bleibt auch immer ein bisschen was hängen. Und es ist einfacher, auch wieder zurückzukommen. Aber dieser dieser Drang jetzt braucht jetzt wieder eine Routine. Das habe ich auch aufgegeben. Kein Bock mehr auf fucking Routinen aufbauen. so. Ja, es ist halt,
1: es ist die Sehnsucht nach Kontrolle einfach, die urmenschlich ist, glaube ich. Und die, nie. also ich meine, allein die Tatsache, dass da 100.000 Bücher und 100.000 Life coaches und 100.000 whatever irgendwie... YouTube Tutorials drüber existieren zeigt ja, dass es offenbar ein Menschheitsthema ist und dass das alle haben und dass es wahrscheinlich auch nicht weggeht, weil wir halt so gebaut sind und da ist natürlich, ist natürlich auch eine super, einfach eine super Industrie, weil es nie aufhört.
0: Genau, es ist auch Sonst würde eine, ein Buch reichen. Genau, es ist wieder eine einfache Lösung, die für alle irgendwie verschrieben wird und die, die die so eine Art Heilsversprechen auch in sich trägt das ist eigentlich auch fast so ein bisschen wie das himmelreich. Ich habe wirklich das Gefühl, es hat ein bisschen was religiöses. Voll. Du machst etwas, investierst Disziplin und Zeit und wirst dann die Früchte ernten in einem obskuren später. Wenn du diese Zeit erstmal, wenn du da erstmal durchgekommen bist, dann irgendwann wird diese Routine von alleine funktionieren und du musst überhaupt nichts mehr machen und alles wird gut. Und das ist natürlich ich also ich bin da total anfällig für, ne? weil ich will ja auch, dass alles gut ist. So. Aber ich meine, wenn es wirklich so einfach wäre, wenn es wirklich so gut funktionieren würde, dann hätten wir alle richtig geile, gesunde Routinen. Und natürlich ist es total sinnvoll, sich anzugucken, okay, wie, wie kann man überhaupt eine Routine, wie funktioniert das überhaupt, eine zu bauen? Und wie, wie kann ich vielleicht auch Sachen, die ich nicht so gerne machen möchte, für mich so ein bisschen schwieriger machen und Sachen, die ich gerne machen möchte, ein bisschen einfacher machen? So, all solche Sachen. Klar ist gut sich damit auseinanderzusetzen aber auch da AA Motto take what you need and leave the rest also guck was du davon irgendwie verwenden kannst und lass dich nicht also lass dich nicht in so eine weiß ich nicht ja Routinen sind das Beste du musst das jetzt immer alles machen und wenn du das nicht machst dann hast du versagt lass dich da nicht reinziehen nimm, ist nicht
1: so wie ich ja oftmals ist ich, ich empfinde das immer so wenn meine Routinen funktionieren dann ist es eher ein Zeichen dafür, dass mein Leben gerade gut ist. Also es ist eher ein Symptom mhm. und nicht die Ursache sozusagen. Ja. Und auch irgendwie den Umständen geschuldet. Ich zum Beispiel mache jeden Tag mein Bett, aber das liegt nur daran, dass ich in einem Einzimmer-Apartment wohne. Mhm. Und wenn ich das nicht mache, dann ist halt irgendwie automatisch das ganze Zimmer chaotisch.
0: Ich glaube auch, was, also was mir tatsächlich hilft, ist, zu gucken, welche Systeme kann ich bauen, die mich tragen. Kann ich einmal eine Sache machen, die dann trägt? Zum Beispiel habe ich in meiner Küche, ich habe sehr wenig Geschirr da stehen und im Grunde alles Geschirr, was ich habe, ist mit einmal Spülmaschine durch. So Und es mhm. geht fast alles, bis auf so ein paar Bretter und ein paar Messer geht auch in die Spülmaschine. Das führt dazu, dass selbst wenn die Küche ist eine sehr kleine Küche. Wenn sie komplett voll steht, ist sie immer noch sehr schnell wieder sauber zu machen. Und es war ganz lange Zeit so, dass ich hatte da halt irgendwie super viele Teller, weil dann muss ich nicht so oft abspülen und dann muss ich nicht so auf die Spülmaschine laufen lassen. Und dann habe ich halt super viele Teller und dann stapelt sich das alles auf. Das ist zum Beispiel so ein System, was ich mir gebaut habe, dass ich das extra Geschirr, das, wenn mal Gäste kommen oder was auch immer, habe ich halt in einem anderen Zimmer, in einem anderen Schrank. Da gehe ich normalerweise nicht hin. Deswegen, wenn ich einfach kein Geschirr mehr habe dann muss ich halt die Spülmaschine laufen lassen.
1: Ja. Also das meine ich mit System. Ja, ich habe das mit meiner Steuer gemacht. Ich habe einmal meine Steuer, also sozusagen, wo was eingetragen werden muss und welche Werte und so weiter, auf welcher Seite und in welchem Fach und wie diese Fächer heißen in diesem Elster-Formular. Ich habe mir alles einmal aufgeschrieben. Das hat ewig gedauert ähm, und war total nervig. Aber seitdem habe ich halt diese Liste und kann mich daran orientieren. Und mhm. das hat diese ganze Sache extrem vereinfacht. Also es hat die Hürde einfach deutlich kleiner gemacht das ja, wieder zu tun genau so ein bisschen die Frage nach großen Dominosteinen
0: die man umwerfen kann
1: genau hast du in der Nüchternheit neue Hobbys entdeckt ich entdecke immer neue Hobbys <lacht> als erstes habe ich einen Töpferkurs gemacht
0: wirklich das war wie cool. Klischee. Ja. <lacht> ja. War voll geil ja das ist mega ähm, geil. Ja, ich habe angefangen Schach zu spielen das wird jetzt keine große Überraschung sein ähm, ich habe wieder entdeckt also Malen und Kunst ich habe jetzt im letzten halben Jahr. Es hat ein bisschen gedauert. Also ich habe früher als Kind super viel gemalt und irgendwie als Jugendliche. Ich habe immer ab und zu auch mal ein Bild gemalt oder mal eine Grußkarte gemalt oder so, aber das nicht dem nicht so viel Raum gegeben. Und so im letzten halben Jahr mache ich das wieder viel, relativ viel. Und weiß aber auch, dass es okay ist, wenn das dann mal wieder nicht mehr so viel ist. Da habe ich ein ganz friedliches Verhältnis zu sonst noch anderen Hobbys. Ich wollte mal anfangen zu sticken, habe ich nicht, bin ich nicht weit mitgekommen. Mal anfangen, so Armbänder zu knüpfen hat Lena mir damals noch im Wendland, hat mir irgendwie so Faden gekauft. Habe ein halbes geschafft.
1: Armbänder, so wie in den 90ern, die 90er, diese ich wollte Dinger. dir Ja,
0: ich wollte dir ein Freundschaftsarmband knüpfen, Habe oh ich Gott. das
1: gemacht Verdammt, jetzt weiß ich das und bin traurig darüber. Ja, es gibt ein halbes. Das kann ich ja vielleicht bei Gelegenheit das noch Das kann mal ich dann selber zu Ende knüpfen. Ja, du genau. Boah, ich weiß gar nicht mehr, wie das geht. Vor in den 90ern, jetzt kriege ich gerade so ein flashback Ja, Lena hat
0: mir das beigebracht.
1: Aber sie, also wirklich diese alten, die, die wir damals auch gemacht haben, mit diesen kleinen Puppeln, ja, die immer so klein. verschiedene bereit. Ja, genau. Ah, krass. Okay. Mm. Ja, das stelle ich mir auch sehr ähm, entspannend vor. Mm. Mm, okay, cool. Dann äh, warte ich auf meinen Freundschaftsarmband. Kannst du lange warten. <lacht> ich habe angefangen zu podcasten. Das würde ich sagen. Ist auch ist neu, das ein Hobby? Dann... Eine Passion. Ja, ja Passion machen. Project. Ich habe ja irgendwie keine Hobbys. Ich, ich, alles, was ich mache, ist irgendwie verwertbar. Arbeit. <lacht> ja. <lacht>
0: Ja, ich habe auch kein Hobby, was jetzt langfristig. Also ich gehe jetzt nicht in Sportverein einmal die Woche und mache da Taekwondo oder so. Also das. Das
1: würde ich auch nicht. Ich meine, ich mache zwar Sport, aber das würde ich nicht als Hobby bezeichnen. Ich mache das auch nicht, weil ich das gerne mache, sondern weil ich muss. Mhm. Ich finde, Hobby ist überhaupt so ein Boomer-Konzept irgendwie. Weiß ich nicht. Das ist halt für Menschen, toll. die ihr Leben
0: nicht als Projekt ansehen.
1: Ja, oder für Leute, die halt einfach irgendwie wirklich Freizeit haben. Also gut, ich sage jetzt nicht, dass ich keine Freizeit hätte. Also habe ich ja schon, aber irgendwie halt auch nicht. Ja,
0: ich glaube, mein Haupthobby ist auch einfach, mich irgendwie für Sachen zu interessieren und dann irgendwann
1: nicht mehr. So. Also das ist so... Das kommt auf die Liste mit den, mit den Zitaten. Mein Hobby ist, mich für Sachen zu interessieren und dann nicht mehr. Ja, aber so, ach, keine mega. Ahnung, So, ich bin ja
0: total, ich hatte ja so ein paar Monate bin ich ja total hier auf Geschichte der Sucht äh, und Alkoholismus und sowas mega krass abgegangen. Ich habe irgendwie haufenweise Bücher zu dem Thema, viele davon auch gelesen oder die meisten auch gelesen. Es beschäftigt mich jetzt gerade nicht so, aber ich habe da viel gelernt und ist gut. Und irgendwann kommt
1: das wahrscheinlich mal wieder. Daran schließt sich eine Frage an über Bücher. Welches Buch würdest du deinem 25-jährigen Ich auf den Nachttisch legen?
0: Das mm, ist eine schöne Frage. Ich glaube von Elizabeth Gilbert, ähm, Big Magic. Das, oh, ja, ist das ist gut. ein Buch über Kreativität, das wir, glaube ich, auch schon, bestimmt schon ein paar Mal auch erwähnt haben. Sie selbst ist auch sober und die hat, äh, die hat Eat, Pray, Love geschrieben auch und noch einige andere Bücher und spricht aber auch viel über Recovery, wenn man sich so Podcasts mit ihr anhört. Sie war auch in dem Podcast von Glennon Doyle, also in dem We Can Do Hard Things, um, in diversen Podcasts war sie. Und man merkt dann immer, wenn sie mit anderen Recovering Addicts irgendwie spricht, das Thema kommt eigentlich immer irgendwie auf und ich finde, sie spricht auf eine sehr schöne Art darüber, weil sie halt auch wirklich in der, also weiß ich nicht, 20 Jahre, 30 Jahre, keine Ahnung, also ist ewig sober. Naja, genau. Und dieses Buch Big Magic, da geht es genau darum, Dinge zu tun, weil man sie einfach gerne tut. Und das ist so ein Gedanke, den der, der ist so ganz wertvoll für mich, ist, wie konsequenzlos Kunst ist, wie wichtig und gleichzeitig wie konsequenzlos. Für mich zum Beispiel, wenn ich male... Es ist so egal, ob ich diesen Strich falsch mache. Es ist so egal, ob ich diese Nase verkacke. Klar, ich kann mich natürlich auch darüber ärgern, wenn ich irgendwie an einem guten, wenn ich denke, oh, das wird richtig geil. Und dann verkacke ich irgendwas. So klar ärgere ich mich auch. Aber es ist gesamtgesellschaftlich oder auch für mein Leben, für, für, für niemanden ist es wichtig, dass dieser Strich perfekt ist. Und man kann etwas einfach so gut machen, wie man es halt machen kann. Und das gut finden, weil der Prozess Spaß gemacht hat. Und ich glaube, das wäre für mich wertvoll gewesen, das ein bisschen früher, mh, mich früher damit zu beschäftigen, was, was Kreativität und was Ausdruck und was Prozess auch für mich bedeutet. Mm, das stimmt, das ist echt
1: ein gutes Buch. Ich habe das auch schon mehrfach gehört. Ich habe das als Hörbuch auch für, ich finde, für professionell Kreative ist es wertvoll. Es ist natürlich mhm. was ganz anderes, aber es ist auf jeden Fall sehr pragmatisch in der Herangehensweise, was professionelle Kreativität betrifft. Weil bei professionell Kreativen ist es, glaube ich, extrem wichtig, dass, also wenn man das macht, wenn man Geld dafür nimmt, kreativ zu sein, so wie ich das ja mache, dann ist es super wichtig, dass man sich da nicht hundertprozentig mit identifiziert. Also dass mhm. man nicht diesen Fehler macht zu denken, so ich bin meine kreative Arbeit, so, weil das kommt ja aus meiner Seele oder so. Und das, das betont sie auch sehr viel. Weil das eben, weil kreativ, wie kreativ du bist oder wie gut du bist im kreativen Arbeiten, hat tatsächlich erschreckend wenig mit deinem Erfolg zu tun. Ja, oder mit deinem Talent, deinem sogenannten. Ja, Ta Talent, das Wort finde ich sowieso ganz schlimm, sollte einfach komplett gestrichen werden. Das ist irgendwie schwachsinniger, irreführender Begriff auch. Aber auch so, dass wie erfolgreich jemand ist in der kreativen Arbeit, sagt nichts darüber aus, über die Qualität. So, das mhm. ist leider so. Das ist wirklich auch schlimm, teilweise dass da so wenig Korrelation besteht, weil das halt unser Gerechtigkeitsgefühl verletzt. So. Weil wir denken irgendwie so, ja, ähm, wenn jemand wirklich gut ist, dann muss der halt auch Erfolg haben irgendwann. Aber das ist halt nicht so. Mm -mm. Ja, das, diese Gedanken nimmt sie einem in diesem Buch auch so ein bisschen.
0: Ja, also das, das kann ist ich wirklich, das kann ich uneingeschränkt empfehlen. Das ist ein gutes Buch.
1: Mhm. Ja. Ist die Soberbewegung denn identitätsstiftend für dich? Ja.
0: Wieder eine jana nein Ja. <lacht> 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 Ja, auf jeden Fall. Ja, sich zu vernetzen, zu etwas dazuzugehören. Also ich weiß nicht, die Sober-Bewegung, wer ist das denn? Wer sind die denn? Ich denke halt, jeder Mensch, der irgendwie in Recovery ist, hat was mit mir zu tun. Und das ist für mich identitätsstiftend. auch jeder Mensch, der süchtig ist, hat was mit mir zu tun. Das ist auch identitätsstiftend, aber ein bisschen anstrengender. Um, um, merken wir ja auch immer wieder, wenn wir Gäste haben, gerade, also ich glaube, die Folge kommt jetzt vorher raus, aber wir haben das Gespräch mit Pepe schon aufgenommen und das äh, Interview mit Christine Kuschmieder ist ja rausgekommen und wir haben mit Viola schon gesprochen. Könnt ihr euch jetzt alle darauf freuen, dass das alles jetzt noch kommt? Also Viola und Pepe von So Berlin. Und man merkt, dass da, was dass da was entsteht in dem Gespräch, in der, in der Auseinandersetzung miteinander und im Erfahrungsaustausch und im Abgleichen. Und, und natürlich ist es auch so, dass ich über die Abhängigkeit und die Erfahrung nüchtern zu werden ja irgendwie auch eins meiner Themen gefunden habe, da, an dem ich jetzt lange schon dran bin. Und auch Alkohol in der Gesellschaft und zu einem Umdenken beizutragen und zur Entstigmatisierung beizutragen,
1: das ist alles identitätsstiftend. Macht mich stolz. Ja, total. Bei mir ist es auch so. Ja. Ja, mein Freundeskreis ist auch echt explodiert. Es Ist mir noch aufgefallen, weil mich eine alte Freundin von mir gefragt hat: so, äh, sag mal, wie viele Leute kennst du jetzt eigentlich irgendwie, die nüchtern sind? Ja, das sind schon ganz schön viele. Mhm. Also, und auch nicht nur oberflächlich, sondern, sondern wirklich. Äh, Fest, fester Bestandteil. Das ist schon cool. Aber was hältst du davon, dass Nüchternheit ein Trend ist? Oder ist es ein Trend? Und wenn ja, ist es, ist es was Gutes oder was Schlechtes? Also
0: nüchtern, zu, Also nicht zu trinken, wenn das ein Trend ist, kann ich das nur befürworten. Dass mehr Menschen sich darüber Gedanken machen, welche Rolle Alkohol in ihrem Leben spielt. Dass es normaler wird, nicht zu trinken. Dass du mehr Optionen hast, wenn du ausgehst. Das kann ich alles nur befürworten. Ob Recovery ein Trend ist. Da das sehe ich ein bisschen anders, weil das Problem bei Trends halt auch immer ist, dass da eine Kapitalisierung stattfindet. Und für mich ist dieser Raum von Recovery, ist halt für mich sehr heilig. Und mhm. das ist ja auch eine Frage, die wir uns unter Umständen stellen müssen. Ne? Wenn wir zum Beispiel, wir machen ja jetzt Werbung so, und wenn wir jetzt zum Beispiel eine Anfrage von einem Produkt hätten, das irgendwie sich auf die Fahnen schreibt, wir sind gut für Menschen in Recovery, also jetzt rein hypothetisch so, ne, wir sind irgendwie, wenn du das nimmst, dann ist das gut für deine Genesung oder whatever. So, das könnte ich nicht bringen. So, das eine sind halt Produkte, wo ich sagen würde, ja, das sind halt gute Produkte, für, kann man gut machen. Und das andere ist halt die Frage, nutzen wir unsere Stimme, um Produkte in den Raum der Genesung rein zu promoten und das will ich nicht. Da hätte ich bei dieser Frage, ist das ein Trend? Da hätte ich Bauchschmerzen, weil ja, Trends halt immer, auch Trends sind auch vergänglich mhm. und Trends sind meistens, haben meistens den Anspruch, angenehm zu sein. Und Genesung ist unter Umständen nicht sehr angenehm, sondern kann auch sehr unangenehm sein. Und es ist nicht eindimensional. Es ist es ist ein Thema, was man aus ganz vielen verschiedenen Perspektiven angucken kann und ich glaube auch angucken sollte, um für sich selber einen Weg zu finden, wie man damit umgehen möchte. Und eine Verkürzung auf so ein, ah ja, es ist jetzt trendy, finde ich schwierig. Gleichzeitig… Ist es ja aber auch unser Anspruch, dass wir Genesung und das Aufhören mit Trinken und das Überwinden von Sucht auch gut aussehen lassen, hoffentlich ohne irgendwie zu verschweigen, was was das, die, die die Struggle, die man irgendwie trotzdem hat, und das ist halt so komplex, wie das Leben irgendwie ist. Aber dass das Leben halt nicht endet, wenn man aufhört zu trinken und Menschen die Angst vor diesem Schritt zu nehmen. Insofern auch gut, wenn das wenn das funktioniert.
1: So. So, der Club ist ja irgendwie auch eine Marke. Ja, und wir wollen trenden. So sieht es einfach mal aus. <lacht> Aber wir ja. sagen ja, also wir haben ja auch schon solchen solcher Art Werbepartner abgesagt. Ich habe gerade gestern eine freundliche Absage-Mail an so einer Firma sozusagen äh, geschrieben. Also das ist irgendwie auch, ich finde es wichtig, das zu sagen, dass man uns nicht kaufen kann, tatsächlich. Also schön, wenn, die, wenn diese Werbepartner uns Geld geben, wenn wir das Gefühl haben, ähm, dass es ein gutes oder zumindest ein okayes Produkt ist, ähm, was die Welt irgendwie braucht oder was manche Leute brauchen können, aber ich finde es extrem wichtig, davon nicht abhängig zu sein und jederzeit Nein sagen zu können. Das wäre ich richtig super und das sollte auch so bleiben. Ja. Jetzt kommt meine Lieblingsfrage. Wer sind außer Mia und Daniel Schreiber? Ich Deine persönlichen Inspo-Helden des Alltags. Das Mia und Daniel Schreiber, ja. Ey, wen braucht man sonst noch niemanden? oder
0: Scheiß, das ist so krass on point. Weil wenn das nicht, wenn das nicht so spezifisch gestellt wäre, hätte ich wahrscheinlich Mia und Daniel Schreiber gesagt.
1: Wirklich? Aber mhm. das.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Mhm. Du inspirierst mich sehr. Inspo. Inspo. Ähm, Inspo-Helden des Alltags. Die verschiedenen Menschen, die ich so in meinem Leben habe, inspirieren mich auf unterschiedliche Arten und Weisen in unterschiedlichen Bereichen. Ich habe zum Beispiel eine Freundin, die ist so voll resilient und die führt eine total gesunde Beziehung und irgendwie einen, wirkt, wirkt sie immer okay. Und das heißt nicht, dass sie, natürlich hat die Krisen und natürlich hat die schwere Zeiten, aber neulich zum Beispiel hatte sie eine schwere Zeit und hat mir dann geschrieben, ja, ich habe jetzt mich mal um Therapeuten gekümmert. Ja, genau so. Und nicht erst, wenn es irgendwie, wenn, wenn, wenn der Karren schon ganz tief im Dreck steckt, sondern einfach, ja, da ist was passiert und ich kümmere mich da jetzt drum. Das inspiriert mich total. Generell Menschen, die halt, ja, das habe ich glaube ich in der letzten Folge schon gesagt, die ihre Probleme angehen die da weiterkommen, die weiterkommen wollen, auf unterschiedlichste Arten und Weisen und die da nicht, die da nicht aufgeben. Also so zum Beispiel auch Leute so in der ADHS-Community. Da sind so viele Leute, die mich so inspirieren, weil ich glaube, dass viele Leute, die ADHS haben, zum Beispiel inklusive mir, so ein Selbstbild haben, dass sie schnell aufgeben oder dass sie unzuverlässig sind oder ja, dass sie das nicht schaffen, irgendwie dauerhaft was auf die Beine zu stellen oder so, aber alle, dass sie versuchen es immer wieder, sie machen es immer wieder und das, das ist was, was mich inspiriert. Also Leute, die weitermachen, auch Menschen, die, ja weiß ich nicht, die nach einem Rückfall, also kriegen wir auch manchmal so Nachrichten, ne? wenn jemand sagt so, ja, ich bin gestolpert so und jetzt mache ich das und das und das. Total geil. Das inspiriert mich.
1: Yes. Okay, letzte Frage. Die schönste mm. Frage fürs Ende. Mm. Ich weiß, was jetzt kommt. Mm. Was sind deine drei grundlegenden Werte? <lacht> Die hat ja, ich auch schon.
0: Finde ich total geil. Ja, wir haben das in deiner Folge, haben wir das so eine Brecherfrage genannt. Und ähm, mm -hmm. sie schrieb, glaube ich, auch, Naja, ich stelle meine Brecherfrage nochmal. ich total geil. Ja, Grüße ja. gehen raus. <lacht> ähm, haben wir natürlich ein bisschen Gedanken gemacht. Ich würde auch sagen, ganz ähnlich, was, was du gesagt hast, Ehrlichkeit. Ich würde es, glaube ich, etwas spezifizieren und das Konkurrenz nennen, also mhm. Deckungsgleichheit. Dass das, was man sagt, mit dem übereinstimmt, was man fühlt und was man tut. Und das ist ein Wert, den ich natürlich nicht immer so erfülle, wie ich ihn gerne erfüllen würde. Und den niemand, glaube ich, zu 100 Prozent so erfüllen kann. Aber für mich ist es auch anstrengend, bei anderen Menschen zu sehen, wenn das, was sie sagen, nicht mit dem übereinstimmt, was sie eigentlich denken oder was sie fühlen. Das, das spüre ich relativ schnell, wenn sie, Leute versuchen, sich selbst was einzureden und so. Das ist so eine Form von, ja, das ist letztendlich ist das auch Ehrlichkeit. Aber, ja, wie gesagt, ich würde es ein bisschen, ich mache es ein bisschen spezifischer, um nicht dieselbe Antwort zu geben wie du. Also Kongruenz. Mm. Anderer Wert ist Selbstbestimmung, muss ich glaube ich nichts zu sagen. Und das andere ist Akzeptanz. Das meine ich sowohl in Bezug auf mich und mein eigenes Leben, Dinge so zu akzeptieren, wie sie sind, aber halt auch andere Menschen so zu lassen. So Und ich finde das, ein, finde das viel wichtiger als sowas wie Toleranz. Ich finde Toleranz ist so ein furchtbares Wort, weil für mich da drin die Inkongruenz schon angelegt ist. Also etwas stört mich, aber ich lasse sie halt irgendwie, ich sage da nichts. Das für mich ist oft so Toleranz. Ich finde halt Akzeptanz zu sagen, okay, du bist da, wo du bist und da treffe ich dich auch und ich bin da, wo ich bin und ich agiere von dem Ort aus, wo ich bin, weil ich akzeptiert habe, wo ich bin. Auch das schaffe ich nicht, so wie ich das gerne würde. Aber auch in Beziehungen und in Freundschaften die andere Person grundsätzlich erstmal so zu
1: lassen und sie nicht verändern zu wollen. Ich äh, denke gerade die ganze Zeit über den Unterschied nach zwischen Toleranz und Akzeptanz und ich, das ist aber ein ganz feiner Unterschied, ne? Also ist es so wie Toleranz heißt, man will das eigentlich anders und verzichtet drauf, nur weil das zu anstrengend ist, das zu ändern oder weil man es nicht kann und Akzeptanz heißt, dass man es okay findet, so wie es ist und das nicht geändert werden muss? So in der Art würde ich das... Ja? Ich bin da noch nie drüber nachgedacht.
0: Also so, zumindest ist das meine persönliche Deutung okay. von dem Begriff Toleranz. Ich finde, es schwingt immer so ein bisschen was mit, dass da eigentlich was falsch ist.
1: Mhm. Dass es etwas zu tolerieren gibt. Ah, das ist sozusagen dann ein Kraftakt, ist das zu tolerieren. Ja,
0: weil es eigentlich so nicht sein sollte.
1: Okay. Ah, und ja, okay. Verstehe.
0: Akzeptanz ist halt, das jetzt zu nehmen. Okay und
1: kapitulieren Kapitulieren. mit ja, der Realität
0: und ich habe noch ein bisschen drüber nachgedacht also das was ich bei anderen Leuten schätze natürlich sind diese Werte sind mir wichtig bei mir selber und sind mir aber auch wichtig bei anderen und dann habe ich aber noch so ein bisschen überlegt so wenn ich mich so umgucke in meinem Umfeld ähm, was mir wichtig ist bei anderen ist ähm, Humor Klugheit und Selbstreflexion mhm. alle alle Menschen in meinem Leben durch die Bank weg checken diese Boxen das ist auch was was ja was mir was mir wichtig ist.
1: Findest du das wichtiger, wenn du jetzt Freunde hast, dass die klug sind? Also, dass sie dich geistig anregen oder dass sie gut sind im, im Sinne von, weiß nicht, gute Freunde, ehrlich, verbindlich und so. Was ist wichtiger? Ich weiß nicht, ob ich das so werten kann.
0: Also, Klugheit ist auch immer die Frage, so ne, was 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 genau ist das jetzt? Ich meine damit jetzt nicht den IQ, dass jemand irgendwie eine Matheaufgabe super geil lösen kann. Das ist mir jetzt nicht so wichtig. Wäre jetzt für mich kein Ausschlusskriterium, dass jemand ja weiß ich nicht. Ähm, ich glaube für mich bedeutet Klugheit auch eine Flexibilität im Denken zu haben und das geht auch mit Humor einher, dass man andere Standpunkte einnehmen kann und dass man irgendwie auch von einer anderen Positionen aus zum Beispiel auch mal argumentieren kann, dass man, dass man wägen kann, dass man sagt, so ja, es gibt irgendwie, ne, man kann das so sehen, man kann das so sehen, ich entscheide mich jetzt vielleicht für das oder vielleicht entscheide ich mich auch mal gar nicht, ich lasse vielleicht auch mal was hängen und muss da jetzt nicht sofort eine Meinung zu haben. Das ist für mich ein Zeichen von Klugheit, also eine Flexibilität im Denken zu haben. Und das ist mir schon wichtiger als, weiß ich nicht, andere Sachen. Weiß nicht, was war das, was war die Alternative, die du gerade meintest?
1: Na, charakterlich gut einfach. Ach so so, anständig. Ja, doch, ist, ist
0: auch wichtig, dass jemand kein Arschloch ist. Schon, klar. Also, wenn ich mit der Person Zeit verbringen möchte und die findet das, weiß ich nicht, witzig, einer äh, na, Obdachlosen den Becher wegzukicken, keine Ahnung. So, dann ich sage ja, gut, so, wir sind jetzt halt fertig. Also, weiß ich nicht, das, also, ist für mich so eine Grundvoraussetzung, dass man so, ein, also, dass man eine Grundanständigkeit und einen Grundrespekt hat vor allen Menschen, ja, insofern ist das auch noch wichtiger. Ja, wenn ich sage, es ist eine, es ist vorausgesetzt und eine Grundeigenschaft so sehr, dass ich sie eigentlich, dass sie überhaupt nicht verhandelbar ist, dann ist es wahrscheinlich ähm, wichtiger, ja. aber wie gesagt schwierig zu
1: werden. Okay. Ähm, ja, das waren alle Fragen. Alle Fragen? Hm, voll gute Fragen. Danke für die Fragen, hm. liebe ja, Instagram vielen, vielen Community. Vielen Hat mich gefreut. Ja, uns auch. Ähm, habt einen fantastischen Sonntag. Ja, schönen Sonntag. Bis bald. Bye, bye. Wir hoffen, dir hat diese Folge gefallen. Wenn du mit Soda Club up to date bleiben willst, dann kannst du das auf sodaclub.com. Dort findest du nicht nur alle Podcast-Folgen, sondern auch das Soda Mag Magazin für Unabhängigkeit.